1: Ja, hallo, hier ist wieder der Podcast der Mobility All-Stars. Ich bin Tobias Pusch und ich mache das hier zusammen mit meinem Co-Host. Das ist der Christoph Wernicke. Hallo Christoph. Hallo. Christoph ist ja auch der Vorsitzende der Mobility All-Stars. Und heute zeichnen wir mal wieder aus der Ferne auf und haben einen ganz besonderen Gast eingeladen. Christoph, magst du uns mal sagen, wer das ist?
0: Ja, heute zu Gast bei uns ist die Katrin Habenschaden. Katrin Habenschaden ist zweite Bürgermeisterin der Stadt München und dort verantwortlich für viele Themen. Aber eben unter anderem auch verantwortlich für unsere Herzensangelegenheit, nämlich die Mobilität. Und äh, die Katrin Habenschaden... Sagt über sich selbst, ich zitiere jetzt einfach mal äh, von der Homepage, ähm, auch ich stehe bis heute am S-Bahn-Gleis und an der Bushaltestelle und hoffe, dass ich es pünktlich oder überhaupt in die Arbeit schaffe. Diese Erfahrungen und den Blick für die täglichen Herausforderungen der Menschen in unserer Stadt trage ich jeden Tag in mir. Und deswegen freuen wir uns besonders, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich und ich habe
2: mich, hab mich sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, zusammen wollen wir jetzt die Zeit nutzen und äh, um über das Thema sprechen, die Rolle der Politik als Gestalterin der Mobilitätswende und das natürlich äh, auch am Beispiel der Stadt München besonders diskutieren. München ist, äh, was äh, innovative Mobilitätsthemen angeht, oftmals auch äh, in aller Munde und äh, auch darüber werden wir mit Sicherheit heute einiges von Frau Habenschaden hören. Und vielleicht noch ein Wort zu Mobility Allstars für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dafür antritt, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen. Für mehr Lebensqualität und mehr Standortattraktivität. Für alle, die ein bisschen mehr über uns wissen wollen, ähm, ihr findet uns auf der Homepage unter www.mobility-allstars.de.
1: Ja, genau. So viel dazu. Wir fangen ja mal an mit so einem kleinen Word-Rap. Also wir würden Ihnen gerne... Kurz mal so drei Sätze zu schmeißen zum Vollenden, so ein bisschen zum Warmwerden. Das geht an sich ganz
0: fix. Christoph, fängst du an? Ja, genau. Also eine ganz kurze Antwort oder ein paar Worte sind natürlich auch erlaubt, ist gewünscht. Ähm, bei dem neuen Koalitionsvertrag hat mich besonders gefreut,
2: dass die Gesellschaftspolitik, aber auch viele Verbesserungen ähm, in der, im Bereich der Mobilität erreicht werden konnten.
1: Und das hat mich am Koalitionsvertrag geärgert.
2: Dass es keinen grünen Verkehrsminister, keine grüne Verkehrsministerin gibt.
0: Und dann sind wir auch fast durch. Die letzte Frage. Privat unterwegs bin ich mit dem?
2: Mit allem. Mit wirklich allem, aber in der Regel mit dem ÖPNV und mit dem Fahrrad.
0: Okay, vielen Dank.
1: Da fangen wir jetzt mal mit den eigentlichen Fragen an, ne? Das, wir machen ja gerade, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, ich glaube nicht, so ein so ein Thema Puzzlesteine der Mobilitätswende. Und ein nicht ganz unwichtiger Puzzlestein ist natürlich die Politik, die äh, ja quasi die Rahmenbedingungen setzt.
0: Und ja, äh, genau. Also spannend, dass wir Sie da
1: haben. Christoph, du hast, glaube ich, die erste Frage am Start, ne?
0: Ja, wir versuchen mal so heute vom Großen ins, ins Kleine zu kommen, vielleicht mal allgemein äh, die Frage: Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit dem aktuellen Stand der Verkehrswende in Deutschland? Ähm, Einige Länder, gerade in Nordeuropa, sind uns ja da durchaus voraus. Sind Sie da nicht vielleicht auch ein bisschen neidisch?
2: Naja, klar. Also einige, vor allen Dingen nordeuropäische Städte, haben natürlich viel, viel früher angefangen, ihre Mobilitätspolitik und damit einfach auch den Verkehr in der Stadt ganz anders darzustellen. Einfach weg von den Autos, vom motorisierten Individualverkehr hin zu den umweltschonenden und klimaschonenden Verkehrsmitteln. Und ähm, klar kann man da jetzt neidisch hingucken, das habe ich auch schon oft gemacht, auch ganz genau. Dann fahre ich nach Kopenhagen und denke mir, wow, oder gucke mir die Fahrradabstell-Riesenhäuser in, in, in Holland an oder spaziere durch die Superblocks in Barcelona. Aber viel wichtiger ist ja, dass ich das wieder mitnehme. Und von daher ist da Neid nicht die überwiegende das überwiegende Gefühl, sondern eigentlich finde ich sehr, sehr interessant, was von diesen Best-Practice-Beispielen, von diesen wirklich wahnsinnig guten Ideen nach München mitgenommen werden können. Und das machen wir ja tatsächlich auch. Auch unser ganzes neues Herangehen an eine neue Fahrradinfrastruktur hat natürlich Vorbilder in den nordischen Städten sei heißt beispielsweise die die Mindestbreite oder oder auch die bauliche Abtrennung von von Radstreifen ähm, aber genauso auch die Idee von den Superblocks, ja, nehmen wir mit nach München und screenen jetzt die Stadt ähm, gerade in den hochverdichteten Innenstadtlagen, wo könnte das gut sein in München, wo könnte das gut sein für die Bewohnerinnen, die Bewohner, aber natürlich auch fürs Stadtklima. Und deswegen gucke ich gerne hin, ja? Ähm, aber neidisch, sage ich ganz offen, ist dann vielleicht nicht die richtige Idee, sondern lieber anspornen, lieber anspornen und mitnehmen und gucken, was man daraus machen kann.
1: <lacht> aber ist das nicht gerade im hochverdichteten Innenstadtbereich auch schwierig, gerade diese Strukturen zu schaffen, wo schon so viel festgelegt ist und wo er letztendlich auch. Naja, wie soll man sagen, ein Kampf ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber die Autofahrer verlangen ja auch ihr Recht. Also sie, sie kommen ja quasi hin, wollen was ändern. Es ist baulich schwierig, aber es ist wahrscheinlich auch insgesamt ähm, politisch schwierig, oder?
2: Ja klar, das sind natürlich die heißesten Debatten, die wir jetzt auch hier im, im Stadtrat führen. Da geht es natürlich um die Neuaufteilung des Straßenraums, die ja ähm, immer mit der Verkehrswende einhergeht. Klar, wir sind eine Dichte, wir sind eine stark wachsende Stadt. Wir haben nicht so viel Platz für Verkehrsraum wie jetzt beispielsweise Berlin, wo vielleicht nochmal was zusätzliches mit dazukommen könnte in hm. überbreiten Mittelstreifen. Ja, ja. Das geht bei uns nicht, sondern wir müssen uns jedes Mal entscheiden, wie wir den Verkehrsraum neu aufteilen. Und wenn wir eben sagen, die umweltfreundlichen Verkehrsmittel brauchen mehr Platz, nicht zuletzt deswegen, weil sie auch immer stärker benutzt werden ja, und es hm. immer mehr Leute gibt, dann ähm, haben wir wirklich äh, fast bei jeder einzelnen Straße die Debatte ähm, ja. ähm, und entscheiden uns Gott sei Dank. Und das ist natürlich das, was es aus auch, auch braucht mit einer politischen Mehrheit dafür dann beispielsweise dem ruhenden Verkehr ähm, Platz wegzunehmen, weil es wichtiger ist, dass Leute mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß gut vorankommen. Es ist wichtiger, als wenn dort Autos 23,5 Stunden ähm, ja, am Tag sicher. einfach nur umeinander stehen. Dafür, <lacht> ja. ist der, dafür ist der Platz in München einfach viel zu rar und auch viel zu teuer, muss man auch an der Stelle mal deutlich sagen. Hm. Und deswegen brauchen wir dafür dann einfach äh, andere Möglichkeiten.
1: Hm. Da muss man echt denken, aufbrechen, ne? Das sind solche Gewohnheiten. Ich bin selber auch kein Autonah, muss man sagen. Aber bestimmte Dinge, ich meine, wir sind auch ungefähr einen Jahrgang, die, die hat man einfach so aufgesogen. Und das hat einfach so zu sein. Es gibt an der Straße Parkplätze. Punkt. Autos können ja. überall hin. Fertig. Und, und das ist, man schafft das gar nicht, oder man schafft es nicht problemlos, das anders zu denken. Und selbst wenn man es tut, dann muss man irgendwie noch alle anderen auch mitnehmen.
2: Das stimmt, aber wenn man es dann mal tut, ähm, dann ist es mir immer ganz wichtig eben nicht nur, uh, was ist da weggefallen zu sprechen, sondern gleich umzuswitchen, auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, hey, was ist da dazugekommen, ja. Und häufig gelingt es uns ja gerade, wenn wir solche ähm, anderen Planungen ähm, machen, dass wir hier auch ein hohes Maß an Lebensqualitätsplus, so nenne ich es jetzt mal, einfach noch mit dazufügen, weil wir dann einfach nochmal anders begrünen können, weil wir dann nochmal Platz haben, vielleicht für Sitzgelegenheiten, weil wir... Plätze ganz anders denken können und so weiter und so fort. Und da spüre ich schon, deswegen jetzt vielleicht noch mal zurück zu den Superblocks und solchen Ideen, da spüre ich schon auch in der Stadt äh, in München ein verändertes Denken. Ich, äh, viele Menschen wünschen sich diese Verbesserung der Lebensqualität. Zum einen, weil es wirklich, ja, Umso enger es wird, umso nötiger ist es natürlich, dass man auch im direkten Umfeld wirklich, ja, Erholungsraum hat. Die Pandemie übrigens hat da ihr Übriges getan. Das ist viel wichtiger geworden, ja, noch einmal. Ja, und dann, ähm, ja, ist es halt auch einfach was, was schlicht und ergreifend gut tut. Und so, glaube ich, kommt man in einem Disput, klar, man macht sich auf den Weg und in, dem, in einem Diskurs kommt man sich ähm, schon näher und kann es dann einfach schon gut aushandeln.
0: Teilweise ist es ja auch so, wir haben den Eindruck, auch gerade bei Mobility Allstars so, dass es auch durchaus Grabenkämpfe gibt. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die, ich sag mal salopp, äh, Autos gerne verbieten würden komplett und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die äh, mit ihrem Leben noch für das Dieselprivileg äh, kämpfen möchten. Ähm, äh, welche Rolle kann denn die Politik eigentlich dabei äh, spielen, ähm, beide Lager so ein bisschen zusammenzubringen und vielleicht auch eine konstruktive Debatte, die ja oftmals fehlt, äh, zu beschleunigen und und in, ins Leben zu rufen?
2: Naja, vielleicht indem man eine vermittelnde Rolle einnimmt, ohne dass man das große Ganze aus dem Augen verliert. Also ich meine, es ist klar, wir haben in München ähm, uns eine neue Mobilitätsstrategie beschlossen, die orientiert sich selbstverständlich an unseren Klimazielen. Ja? Und ähm, unsere Klimaziele für München sind ähm, die letzte Möglichkeit, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Und wir haben hier klare Vorgaben, was die um, äh, dem, das Umswitchen unseres Model Splits angeht und so weiter. Also das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und über die darf man ähm, oder haben wir auch tatsächlich nicht die Möglichkeit, ähm, noch zu diskutieren, weil dazu ist die Zeit wirklich ähm, zu weit fortgeschritten. Aber die Wege natürlich ja, und was wie, wie wir vom Ergebnis her dann einfach auch hinwollen, das ist natürlich aushandelbar. Und hier eine vermittelnde Rolle einzunehmen und nicht zu sagen, hier geht es wirklich um ein Verkehrsmittel gegen das andere. Das ist doch auch vollkommen antiquiert und überholt. Ja. Die meisten Menschen benutzen sogar für, für, für einzelne Wege doch mittlerweile drei oder vier verschiedene Verkehrsmittel. Ähm, und ähm, auf alle Fälle auch Autofahrerinnen und Autofahrer benutzen immer zwei, denn sie sind auf alle Fälle auch immer Fußgänger ein- oder zweimal für jeden Weg. Und deswegen ähm, ist es doch nicht die richtige Herangehensweise zu sagen, boah, welches Verkehrsmittel steht denn jetzt hier besonders im Abseits? Na, So ist es nicht. Ähm, aber es geht natürlich ähm, um solche Dinge wie, ähm, für die Wege, die man, wo man es braucht, ähm, muss das Auto einfach mit einem gescheiten Antrieb fahren, mit einem klimafreundlichen Antrieb. Für die Wege, für die ich es brauche, gerade im innerstädtischen Bereich, muss ich ein Auto vielleicht auch nicht unbedingt besitzen. Dann brauche ich aber ein ordentliches Carsharing-Angebot, ähm, ähm, ja, was dann auch flexibel ist, was mir einmal den Sprinter bietet und das andere Mal vielleicht irgendwas für eine komplizierte Autoreise an, ja, an, an, an irgendeinen hinterletzten Teil von Ostbayerns, weil da halt einfach meine Oma wohnt. Also für mich ist immer wichtig, dass wir die Lebensrealitäten nicht negieren, nicht sagen, oh, es gibt aber keine Fahrten in Ostbayern oder da kannst du auch noch mit dem Bus hin. Das geht dann halt manchmal nicht. Und durch so eine vermittelnde Funktion, glaube ich, kann die Politik hier sehr, sehr viel erreichen viel mehr, als wenn man immer diese Grabenkämpfe aufmacht. Das Problem, was da dagegen steht, ist natürlich, ist es zum Teil zur Identität von, von einzelnen politischen Positionen, genau. ja auch von Parteien geworden. Ähm, ja. und, ähm, und deswegen wird der Graben häufig auch aufgemacht. Da bin ich jetzt froh, dass ich ehrlich gesagt Bürgermeisterin bin ähm, und auch so ein bisschen die Rolle habe, für alle Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt zu sprechen. Und ähm, deswegen sage ich, dieses Vermittelnde, wie gesagt, nochmal, ohne das große Ganze und das Ziel aus den Augen zu verlieren, das äh, ist eine Position, die ich gerne einnehmen möchte und aber auch gut einnehmen kann.
1: Aber wenn jetzt ein Bürger auf Sie zukommt und sagt, boah, ich möchte weiter Auto fahren oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, darauf zu verzichten und da kann ja auch gute Gründe haben, ähm, würden Sie dem dann so sagen, hör, hör mal zu, Mobilitätswende ist in jedem Fall für alle ohne Komfortverlust auch möglich?
2: Ich glaube, da, da lohnt sich dann wieder der Blick ähm, in die nordischen Länder, ähm, wie viel Komfort einfach auch beinhaltet werden kann, wenn das Angebot stimmt. Ja? Weil man, man, also zumindest bei uns in München kann man ja nicht wirklich sagen, dass ähm, ein, ein Einpendeln oder ein Auspendeln in der Früh in die Innenstadt und am Abend wieder raus mit dem Auto so wahnsinnig, <lacht> mit so wahnsinnig viel Komfort verbunden ist. ja ich definiere Komfort, hier, ja. <lacht> genau, wir sind Stauhauptstadt, es dauert unfassbar lang, es kostet unfassbar viele Nerven. Es ist ja nicht so, dass mm. man sagt, das eine ist, äh, da gibt man wahnsinnig was dafür auf. Ähm, mm. Also ne, ein guter, ÖPNV, der kann mich da über äh, schienengebundener ÖPNV kann mich viel besser und viel stressfreier ans Ziel bringen, gerade wenn man wie jetzt beispielsweise ich in der absoluten Innenstadt Altstadt arbeitet, ähm, wo die ÖPNV-Stränge bei uns in München auch zusammenlaufen. Also ähm, ich glaube wirklich nicht, dass es ein 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 Verlust an an äh, Lebensqualität ist, wenn bei den ähm, bei den ähm, klima- und umweltfreundlichen Mobilitätsalternativen, einfach das Angebot stimmt, wenn das gut ineinander greift. Da ist aber noch ein Weg hin, das gebe ich zu. Da sind wir mhm. nicht schlecht in München. Ja, Wir haben gutes Angebot, auch gute Taktung. Wir haben auch eine, eine Radinfrastruktur, für die uns auch andere Städte wirklich beneiden. Nichtsdestotrotz machen wir sie besser, weil wir wollen da wirklich Spitzenreiterin werden als München. Aber für viele Leute passt die Alternative zum eigenen Auto halt momentan noch nicht und da will ich ansetzen. Nicht zu sagen, da musst du jetzt aber wegkommen, sondern zu sagen, ich kann dir da aber ein Angebot bieten oder ich kann dir da eine Alternative bieten und die ist für die Umwelt, für den Geldbeutel und auch für deine Nerven besser und auch für deinen Zeithaushalt.
1: Muss die Stadt das denn machen und hinstellen, diese alternativen Angebote oder muss die Stadt Dritte enablen, dass die irgendwie so eine Struktur dahinstellen können?
2: Da bin ich ehrlich gesagt offen. Also ich meine, wir arbeiten ja natürlich mit unseren Stadtwerken zusammen. Die haben als Tochter dann auch unser Mobilitätsunternehmen. Aber natürlich ist die Stadt ja auch offen für andere Anbieterinnen, andere Anbieter, wenn ich jetzt an... an ja, Leihradsysteme oder beispielsweise auch die Scooter, denke, Das ist ja, das ist ja kein Closed Job. Ich denke, wichtig ist halt nur, und da würde ich gerne schon jetzt viel, viel weiter sein, dass das halt alles gut verbunden ist. Ja, dass wir uns nicht mehr umeinander kaspern mit verschiedenen Apps, sondern dass das natürlich im allerbesten Fall, das ist ja das, was ich, glaube ich, die ganze Republik wünscht, in einer Mobilitäts-App alles verbunden ist. Und ich da dann reinschauen muss, und dann wird mir die beste Alternative, die schnellste, die günstigste und die umweltfreundlichste aufgezeigt.
0: Es ist ja ein buntes Potpourri an Themen letzten Endes. Das ist ja auch das, was die Mobilität so spannend macht und die Mobilitätswende. Vielleicht noch mal einen ganz kleiner Schritt zurück, weil Sie haben öfter gesagt, man, man braucht schon einen ganzheitlichen Blick und Sie haben auch den Mobilitätsplan äh, angesprochen. Gerade bei Mobility Allstars, wir kritisieren durchaus auch die Politik und sagen, es fehlt oftmals an klaren Zielbildern, an, an Leitbildern, die so das Thema Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger auch begreifbar machen. Ähm, aber in München kann man ja schon sagen, dass da der ein oder andere auch neidisch äh, drauf schaut auf diesen Mobilitätsplan und sagt, oh, sowas hätten wir auch gerne. Mögen Sie da mal vielleicht ein paar äh, Worte zu sagen? Was steht denn da so drin? Und vielleicht, was mich dann anschließend auch interessiert, wie schwer ist es denn eigentlich, so einen Mobilitätsplan auf die Beine zu stellen?
2: Naja, genau. Wir haben unsere neue Mobilitätsstrategie ähm, relativ allgemein gefasst, aber dann doch schon mit klaren Zielsetzungen ähm, in diesem Jahr beschlossen. Das war ein großer Schritt, ähm vorformuliert, sage ich jetzt mal, wurde diese, dieser Plan schon durch bereits beschlossene Ziele. Ich habe Ihnen vorhin die Klimaneutralitätsziele gesagt. Ich habe aber auch schon Ziele gesagt, die sich aus einem Bürgerbegehren hier in München abgeleitet haben. Das hieß Sauber Soghi, da ging es um die Luftqualität. Da hatten wir eben schon eine Änderung vom Model Split beschlossen. Und daraus wurde dann einfach zusammennehmend mit den, mit den Zielen des Koalitionsvertrages. Wir hatten ja eben den Wechsel an der Stadtregierung im Mai 2020. Daraus wurde dann eben der neue Mobilitätsplan, die Strategie ganz grundsätzlich hergeleitet. Das war jetzt erstmal noch nicht so schwer, ähm, denn ähm, ja, dafür, dafür gab es natürlich auch im Stadtrat eine Mehrheit. Die Diskussionen waren natürlich so ein bisschen die alten Klassen- und Grabenkämpfe im Bereich der Mobilität. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber dann wurde der beschlossen mit mit einer, mit einer Mehrheit. Jetzt werden daraus bestimmte Teilstrategien abgeleitet, ganz verschiedene. Sei es der Wirtschaftsverkehr, sei es die Shared Mobility und und und. Es geht jetzt in verschiedene Richtungen. Und dann geht es natürlich ins Konkrete und ähm, wichtiger. Auch als die Teilstrategien ist dann natürlich die jeweilige Umsetzung, weil das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, ich will ja irgendwann, auch ich ganz persönlich, will ja mal nicht an besonders schönen, beschlossenen Strategien gemessen werden oder beurteilt, sondern an dem, was sich wirklich in München real geändert hat. Und da sind wir natürlich an dem Punkt, das ist nicht so einfach. Und es geht auch nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, da ist auch die Pandemie jetzt nicht besonders hilfreich gewesen an dieser Stelle. Das muss man einfach auch sagen. Aber klar, wir haben in diesem Land immer wirklich furchtbar lange Planungsprozesse bei großen Infrastrukturmaßnahmen und spätestens, wenn man da was plant, was wir ja tun, im Bereich U-Bahnen, im Bereich Trambahnen, die großen ähm äh, Sachen habe ich Ihnen gerade schon gesagt, ja, ein altstadt Radlring, der einmal wirklich um die Altstadt rumgeht, der ist schon im Bau, aber das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und das sind dann auch wirklich die Sachen, da wird es zart, da werden die Bretter dick, aber es lohnt sich halt einfach vom Ergebnis.
1: Ist das denn so? Also, oder anders gefragt, was, was, das sind ja an sich, also dass so Planungen bei uns so lange dauern, das sind ja an sich Auswüchse des Rechtsstaats und von Demokratie und Bürgerbeteiligung, also an sich ja, oder nicht an sich, sondern zweifellos Sachen, die wir gut finden und die wir auch behalten wollen. Ginge es trotzdem irgendwie schlanker?
2: Ähm. Um Definitiv. Also nicht zuletzt hat sich die Ampel im Bund ja jetzt genau diese Planungsprozesse einfach noch mal vorgenommen und hat dazu eine Beschleunigung in ihrem jeweiligen Koalitionsvertrag dann auch vereinbart, worauf ich wirklich auch stark hoffe. Mal beim Thema Bürgerbeteiligung. Das ist natürlich was, was ich mir wünsche. Ich möchte nicht an den Bürgerinnen und Bürgern und an deren Meinung vorbeigehen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir uns darauf verständigen, in welchem Ausmaß und Maße das wollen. Und ich glaube, dass es wichtig, ist, dass wir nicht immer dann endlose Bürgerbeteiligung herbeireden, wenn wir eigentlich damit meinen, das ist, verspüre ich beim politischen Gegner häufig, diese Idee, dass wir damit dann einfach noch ja, Infrastrukturmaßnahmen verzögern oder in letzter Konsequenz verhindern wollen. Das, finde ich, geht nicht. Da braucht Politik schon einen klareren Kompass, wo sie einfach auch hin möchte.
1: Aber es ja ein bisschen schwer abzuschätzen, oder? Also wie so eine, Also wo zieht man die Linie? Das ist natürlich klar. Also da, wo es mir passt, da <lacht> es ist ich, bin schon Fan. Also, ich bin schon, schon ein Bürger...
2: ich. Ich Fan von Bürgerbeteiligung und ich glaube auch, dass das jetzt wirklich was ist, wo uns die ganzen digitalen Formate, die wir mm. jetzt eingeübt haben in der Pandemie, dass die uns da wirklich einen Weg weisen können. Wir können mm -hmm. natürlich viel schneller eine digitale Bürgerbeteiligung, auch einen ja. digitalen Abend mit Debatte, mit Vortrag, ja. mit allem ähm, viel, viel schneller und auch viel paralleler stattfinden lassen. Mm. Ähm, als wenn wir da jetzt erst einen realen Diskussionsabend gehabt hätten. Und ich glaube, das sind so Sachen, ähm, ich mag ganz bestimmt keine weltweite Pandemie, die auch noch nicht vorbei ist, schön reden. Aber solche Sachen können ja. wir da jetzt wirklich mitnehmen und können sie dann in unserem Sinne nutzen. Und unser Sinn ist ja, was voranzutreiben.
1: Aber muss die Politik dann da vielleicht manchmal auch ein bisschen mutiger werden und auch mal den Mut haben, sich ein bisschen unbeliebt zu machen und wissen, dass man einfach eben nicht immer alle mitnehmen
2: kann? Ja, das finde ich äh, definitiv. Ähm, diesen Mut braucht es, weil man wird selbstverständlich immer Gegnerinnen und Gegner haben. Bei großen Infrastrukturmaßnahmen, Anwohnerinnen, Anwohner, ähm, diejenigen, die einfach die Baustelle nicht so lange haben möchten, ja, weil sie schon wissen, wie sehr sie das Klar. nervt, verständlicherweise. Aber die bekommt man ja nicht ins Boot, ähm, auch nicht nach mhm. der siebten und nach der achten Bürgerbeteiligungsrunde. Mhm. Und da dann zu sagen, wir haben alle Fragen geklärt, aber der Fakt, dass wir da beispielsweise eine U-Bahn bauen, der ist jetzt wie er ist und die brauchen wir auch dringend, weil sonst äh, wissen wir nicht mehr, wie wir die Leute oder wie die Leute gut von A nach B kommen. Und ähm, deswegen wird es jetzt auch so gemacht. Wie gesagt, das ist kein Sprechen gegen Bürgerbeteiligung. Das ist auch kein Sprechen gegen eine gute Sachkommunikation, so dass jeder gut Bescheid weiß. Übrigens auch das was, was man sich in dem Fall von anderen Städten abschauen kann. Ich war da letztens in Wien. Da wird jedes Bauvorhaben App basiert total klar dargelegt mit Plan ähm, und allem drum und dran, so dass wirklich jeder sich auch alle Infos sehr sehr gut ähm, unabhängig von Veranstaltungen ziehen kann. Aber dann genau dann braucht es den Mut, die Klarheit zu sagen und jetzt sind die Fragen geklärt und mhm. jetzt geht's los. Vorteile, Nachteile ist alles aufgezeigt, aber jetzt wird's <lacht> gemacht
1: so ein bisschen wie Diskussion mit Kindern manchmal, ja. <lacht> Muss man auch mal sagen, okay, und jetzt machen wir es, Punkt. So.
2: Genau, genau. Ich habe jetzt alle Argumente mal gehört. Ich bleibe trotzdem dabei.
0: Habe ich jeden Tag, ja.
2: Ja, ja, nicht, nicht nur Sie.
0: Ja, vielleicht das Thema Mut. Wir zitieren immer sehr gerne die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Ihnen sicherlich auch ein Begriff, die ja in der Verkehrswende in Paris unglaublich viel schon in kurzer Zeit erreicht hat letzten Endes. Wir glauben sogar, das Thema Mobilität am Ende des Tages, damit kann man auch Wahlen gewinnen. Ähm, Anne Hidalgo ist da sehr, sehr mutig, hat viel gemacht in einer Stadt, von der man gar nicht so gedacht hätte, dass dass sie vielleicht auch baulich, dass, dass so eine Stadt die Mobilitätswende wirklich gut managen kann. Und Dennoch äh, passiert da gerade extrem viel. Also auch dort gibt es ja die Konzepte fünf minuten statt, Ausbau der Radwege, äh, Straßen sind komplett für den Autoverkehr gesperrt worden. Da gibt es natürlich ähm, viel Liebe für solche Themen, ja, aber äh, stellenweise auch wirklich äh, blanken Hass. Ähm, wie, wie stehen Sie denn dazu? Also ähm, managt äh, Anne Hidalgo das gut oder ist sie vielleicht auch ein Stück zu Schnell äh, birgt das vielleicht auch ein paar Gefahren, dass man äh, einige Bürgerinnen und Bürger komplett verliert.
2: die da ähm, kämpft jetzt um, um die Präsidentschaft. Von daher ja. ähm, glaube ich, hat sie auf alle Fälle ähm, ja schon auch einen Nerv getroffen. Ne? Ähm, das mhm. hat sie auch, glaube ich, in ihrer Stadt. Ich glaube, sie hat eine ganz kluge Sache gemacht. Sie hat ähm, und das ist auch so ein Weg, den ich auch insgesamt gut finde. sie hat manche Dinge dann einfach auch mal ausprobiert. Sie hat beispielsweise die Tangentialen an der Seine dann mal für einzelne Tage ähm, gesperren lassen und hat dann einfach erstmal aufgezeigt am Sonntag, wo es dann im Wirtschaftsverkehr nicht so dramatisch ist und hat da mal aufgezeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn diese Seine Tangentiale wirklich autofrei ist und sich die Pariserinnen und Pariser das wieder zurückerobern können als wahrscheinlich den schönsten Spaziergang, den man so machen kann und den die meisten in ihrem Leben noch nie machen konnten. Also, und dieses einfach mal was temporär anteasern, dabei aber sofort dieses Plus an Lebensqualität vermitteln in einer, auf eine gute Art und Weise und dann wirklich zu sagen, Leute, das hat sich doch jetzt bewährt. Wir haben doch gesehen, was wie viel größer der der Positiveffekt ist und wir haben auch gesehen, wie wir den Verkehr dann vielleicht, so genau bin ich da jetzt auch nicht drin, aber wie, wie wir den Verkehr dann einfach auch an, woanders ähm anderweitig ableiten konnten. Und ähm, das versuchen wir auch. Wir hatten ja ähm, einen Mobilitätskongress parallel zu IAA ähm, in München, in dem auch ja bürgerschaftliche Projekte mit an den Start gingen mit genau solchen Ideen. Das waren ganz unterschiedliche Sachen. Kreuzungsumbauten wurden da gezeigt, wie man sie eigentlich ähm, aus Holland kennt. Da kam der holländische ähm, adfc ähm, ja, wir haben Straßen natürlich gesperrt und haben sie für andere Dinge genutzt und so weiter und so fort. Das hat die Zivilgesellschaft ähm, äh, geplant und dann auch betreut. Und das sind natürlich solche Geschichten, da kann man unwahrscheinlich viel zeigen, unwahrscheinlich viel lernen. Ähm, der Widerstand gegen temporäre ähm, ähm, Ideen ist nicht so groß, als wenn man, äh, na, man hat ja immer so dieses, lasst uns mal ausprobieren, wenn es nichts ist, kann es ja auch wieder weg und ich glaube, dass das eine gute äh, ja eine gute Idee ist von Hidalgo, aber eben auch für jede andere Stadt zu sagen, da dann aber ein bisschen Forscher zu sein, ja, da dann wirklich mal zu sagen, hey, ausprobieren können wir dann aber schon ein bisschen mehr, weil klar, da, da da kann man dann mehr riskieren einfach, als wenn man gleich ähm, die, die komplette Umsetzung mit hohen Baukosten, hohen Planungskosten und so weiter umsetzt. Also das würde ich mir schon wünschen und das können wir uns alle auch von ihrer Vorgehensweise abgucken.
0: Ja, ähm, sie wird auch immer dann äh, so ein bisschen mitgenannt, wenn es um das Thema geht, Männer, Frauen äh, bei der Gestaltung von Mobilität. Wie ist denn Ihre Meinung? Sind Frauen möglicherweise die besseren Mobilitätsmanagerinnen?
2: Naja, nachweislich sind sie auf alle Fälle die umfassenderen Mobilitätsmanagerinnen. Also das ist ja äh, tatsächlich ähm, nachgewiesen, weil eben über lange Jahre, und das ist auch ein Grund dafür, warum die Städte so aussehen, wie sie aussehen, ähm, wurden natürlich ähm, Städte von Männern geplant, von ähm, dann berufstätigen Männern, ähm, in, in damals noch ganz anderen Rollenbildern und ähm, leider auch Rollenklischees, genau, und jeder, das weiß man ja auch, plant schon aus der eigenen Perspektive. Es ist sehr schwer, nachhaltig eine andere Perspektive als die eigene sozusagen einzunehmen. Und von daher, Mai, Frauen leisteten und leisten immer noch einen ganz riesengroßen Teil der unbezahlten care -Arbeit. also die Kinder, die Kinderbetreuung, die Älteren, das Einkaufen und so weiter und so fort, damit aber viel mehr Wege fußläufig oder mit dem Fahrrad und es war auch schon immer so, weil das eben so diese Zwischenwege ist, ne? die viele Männer überhaupt nicht im Kopf hatten, wenn sie, <lacht> naja klar. Gibt es.
1: Ja, ja. Da ist ein Weg zum Supermarkt, ein Fußweg ja. Huch, da muss man genau. auch über die Straße,
2: genau. Und von daher ähm, mag ich da auch in dem Fall jetzt gar nicht so ein äh, ja. Männer gegen Frauen aufmachen. Es ist halt einfach nur wichtig, dass der Blick umfassend genug wird. Hm. Ob der jetzt dadurch umfassender wird, indem auch Männer hoffentlich ähm, ja gleichberechtigt auch diese Arbeiten wahrnehmen oder indem Stadtplaner in den Teams ähm, Im allerbesten Fall einfach in alle Richtungen gut durchgemischt sind, ja, alter, geschlechtlich, äh, wie auch immer. Ähm, mhm. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ähm, und da muss man halt einfach sagen, das Ergebnis in dem Fall bedeutet weg von der autogerechten Stadtplanung und hin zur, äh, zu Städten für Menschen.
1: Aber es ist witzig, eigentlich sagen Sie ja dann, wenn ich es wenn äh, richtig verstanden habe, dass wir, wenn wir auf unsere Straßen, auf unsere Verkehrsplanung schauen, sehen wir ein Stück weit ein Abbild, der gesellschaft von vor 30 40 50 jahren
2: das ist interessant habe das
1: nie gesehen das ist
2: definitiv so und mhm. es ähm, ist natürlich das problem dann auch wieder ähm, das was wir jetzt bauen das was wir jetzt planen ähm, da wird sich die gesellschaft dann auch weiterentwickeln. Ähm, aber die sachen sind natürlich äh, ja erstmal da und natürlich sind sie auch immer erstmal so da ähm, und werden nicht sofort wieder restauriert renoviert repariert angepasst und von daher ähm, müssen wir, finde ich, sehr, sehr gut auch darauf achten, ja, was brauchen wir auch in Zukunft? Nicht nur per Heute, sondern mhm. einfach auch antizipieren, was brauchen wir in Zukunft? Von daher finde mhm. ich es auch immer ganz spannend, was ähm, Zukunftsforscherinnen und Forscher ja. zur Mobilität sagen.
1: Aber schwierig, ne? Man baut da quasi Asset Heavy und soll wissen, was in 10, 15 Jahren, denkt mal, wie will die Bahn, die deutsche Bahn Züge für 30 Jahre bestellen? Das ist Das eine nicht, Prognose, das nicht,
2: aber man kann, was man schon haben. kann, was man schon kann, ist antizipieren, wo wir einfach hin müssen. Und das wissen wir hm. ja jetzt schon. Ja, wir wissen, dass wir ganz grundsätzlich ähm, hin zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln müssen. Ähm, zum, zum, ja, zum, zum ÖPNV. Wir wissen, hm. dass wir ähm, dafür Platz brauchen werden. Wir wissen, dass die ähm, Städte immer weiter wachsen werden, weil das vermutlich jetzt keine ja, keine kurzfristige Tendenz ist, sondern dass es halt einfach die Schwarmstädte geben wird mit der hohen Vernetzung auch ins Umland, weil da mindestens ebenso viele Leute wohnen und aber ein- und auspendeln und dass sich dieser Trend, wie wir ja aus Asien und von überall her wissen, einfach auch immer weiter verstärken wird. Also das kann man schon antizipieren, ohne dass man sagt, da rennt man jetzt in eine falsche Richtung.
1: Aber man allokiert halt eine Menge Geld. So, und legt sich fest und muss dann hoffen, dass der Trend so eintritt, ne? Und dann kommt eine Pandemie und alle Leute ziehen ins Umland oder <lacht> ziehen zurück in die Stadt. Aber gut. Unsere Zeit ist, glaube ich, vorbei. Christoph hat, glaube ich, aber auch noch eine Frage. Ne? Darf ich, Schöne, eine oder Abstand wollten Sie noch was? Ich wollte jetzt nicht, ich wollte nicht das Wort abschneiden, Frau. Na, ich wollte auf alle
2: Fälle noch einwerfen, so dieses, äh, wir allokieren da viel Geld, aber das tun wir ja sowieso. Also, wenn man vergleicht, wie viel ähm, ein Kilometer Autobahn kostet und wie viel ein äh, Kilometer Radschnellweg kostet, dann gibt es da noch einen riesengroßen großen Unterschied. Und da kann man dann schon auch die Position einnehmen, zu sagen, Mai also da hat wahrscheinlich das Ruhrgebiet nichts Schlechtes daran gemacht, dass sie die Städte mit einem Radschnellweg, der viel, viel günstiger war, als die entsprechende verbindende Autobahn, die, die, die Städte so zu verbinden. Das war mit Sicherheit kein, keine dumme Idee.
1: Wobei die Nutzbarkeit dieser Verkehrswege natürlich nicht eins zu eins vergleichbar ist, sage ich mal. Also ein Lkw auf dem Fahrradschnellweg funktioniert ja nicht so. Also, das also eine Autobahn hatte ja noch andere äh, Zwecke, ne?
2: Absolut, aber äh, die PKWs können so reduziert werden und wurden mhm. das auch nachweislich.
1: Mhm. ja
0: klar. Also ist sicherlich eine wegweisende
1: äh, Investition auch vorausschauend.
0: Mhm. Frau Habenschaden, was sind ihre drei größten Wünsche für die nächsten Jahre äh, für die Stadt München, was das Thema Mobilität angeht?
2: Ah, okay, sonst hätte ich jetzt natürlich damit angefangen, dass ich jetzt endlich <lacht> möchte, dass Letzte. wir diese Situation verlassen, klar. <lacht> ähm, ich möchte, ähm, dass wir wirklich, egal bei welchem Verkehrsmittel, ähm, beim Bau der Infrastruktur von den ähm, ähm, ja, klimafreundlichen Verkehrsformen einfach weiterkommen. Ich selber würde mir tatsächlich ähm, endlich Radschnellwege, ganz persönlich Radschnellwege, ähm, ähm, ja, Konzentrisch ausgehend von der Innenstadt in alle Richtungen wünschen. Ich glaube, da hätte ich ganz persönlich viel davon. Ich wohne nämlich am Stadtrand, aber auch viele Münchnerinnen und Münchner und darüber hinaus auch viele Bewohnerinnen und Bewohner des Umlandes und wir könnten da wirklich einen wichtigen Meilenstein in Richtung ähm, äh, ja, Bezwingung unseres Pendlerinnenverkehrs ähm, eingehen. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass der Freistaat bei uns in Bayern wirklich seiner Verantwortung für die S-Bahn gerecht wird. Das ist aus demselben Grund übrigens. Das ist eben der, das Verkehrsmittel, mit dem die allermeisten Menschen ein- und auspendeln. Das heißt, hier brauchen wir wirklich eine Ertüchtigung, die über unsere zweite Stammstrecke und unser neues Stellwerk, was beides hoffentlich bald kommt, hinausgeht. Da brauchen wir Verstärkungen auf den Außenästen und, und, und. Also da hätte ich, ich hätte eigentlich ein Potpourri jetzt an Wünschen. Ich belasse es mal bei den beiden, die sich jetzt eher so auf die Pendlerinnen und Pendler konzentrieren, weil das tatsächlich ein äh, großes äh, Mobilitätsproblem ist bei uns in München. Nicht zuletzt dann auch zu, zu dem unrühmlichen Titel Stauhauptstadt führt. <lacht>
0: Frau Habeschaden, ähm, vielen herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Ich habe es äh, sehr genossen, mit wie viel Leidenschaft Sie auch über das Thema Mobilität äh, sprechen. Und ähm, ja, leidenschaftliche Menschen sind auch immer sehr beschäftigt. Insofern ist tatsächlich unsere <lacht> Zeit jetzt auch um. Äh, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche ja, Ihnen viel Dank. Erfolg. und alles Gute auch weiterhin.
2: Sehr gerne. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, wie übrigens immer, wenn man ähm, über Mobilität mit mir spricht, weil es ist wirklich mein totales Herzensthema an dieser Stelle. Und ich weiß, es ist das dickste Brett, was es in der Stadt zu bohren gilt, aber ich finde, es ist auch so unfassbar lohnenswert, weil auf der anderen Seite ist ja Mobilität die Errungenschaft unserer Generation ja, und die wirklich auch... Mit Leidenschaft auszuleben macht halt einfach auch so richtig viel Spaß.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Habenschaden, und Servus nach München. Servus. Dankeschön. Tschüss.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen. Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de